0: Taïwan met en doute les images d'un exercice militaire chinois. Des questions se posent quant à la provenance de la vidéo et à la distance exacte à laquelle les troupes de Pékin se sont approchées d'un groupe d'îles contestées. Un essai d'armement retardé a été lancé avec succès. Il s'agissait du missile balistique américain Minuteman 3 après que Washington a reporté l'essai de l'ogive en raison des tensions dans le détroit de Taïwan. Et 400 millions de Chinois ont quitté le parti communiste chinois. Comment l'ont-ils fait Bienvenue dans Regard sur la Chine, Taïwan s'insurge contre les images d'exercices militaires publiées par Pékin. La Chine affirme que les exercices ont eu lieu près d'une importante base aérienne taïwanaise. Regardons ça de plus près. Mardi, Taïwan a accusé la Chine d'exagérer ses affirmations concernant les exercices militaires après que l'armée chinoise a publié des images d'exercices près des îles Pangu. Les îles sont situées à un point stratégique et abritent une importante base aérienne taïwanaise. Elles sont seulement à environ 50 km à l'ouest de Taïwan. Mais les autorités taïwanaises ont déclaré qu'il n'était pas vrai que les forces chinoises s'étaient approchées aussi près. Pékin a effectué des exercices militaires autour de l'île ce mois-ci après une visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, et d'une délégation américaine dirigée par le sénateur N. Marquis récemment. La Chine a répondu à la visite de Pelosi par des tirs d'essai de missiles balistiques proches de Taipei pour la première fois. Pékin considère que Taïwan fait partie du territoire de la Chine continentale et a menacé de s'en emparer par la force. Et ce, bien que le parti communiste n'ait jamais gouverné Taïwan. L'armée chinoise a publié lundi sa prétendue vidéo des îles Penghu, apparemment prise par l'armée de l'air chinoise. Mais le vice-chef d'état-major des opérations de l'armée de l'air taïwanaise, Tung Pai-lun, a qualifié cette vidéo de « guerre de l'information chinoise », ajoutant qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur l'identité de l'auteur de la vidéo. Tung a également déclaré que Taïwan avait une connaissance en temps réel de ce qui se passait dans le ciel et que les avions chinois se sont rapprochés du nord et du sud-ouest de Taïwan. Mardi, la Chine a imposé des sanctions à sept responsables taïwanais qu'elle accuse d'être des irréductibles de l'indépendance, ce qui a suscité des condamnations de la part de l'île démocratique. L'un d'eux est l'ambassadrice de facto de Taïwan aux États-Unis, Xiao Kim. Les six autres sont des politiciens basés à Taïwan. Dans le même domaine d'actualité, les états unis ont testé avec succès un missile balistique intercontinental Minuteman 3. C'est ce qui ressort d'un communiqué de l'armée américaine publié mardi. Elle a aussi ajouté que le test avait été retardé pour éviter une escalade des tensions avec Pékin au sujet de Taïwan. Après la visite de Nancy Pelosi sur l'île, la Chine a envoyé des avions de guerre et des missiles dans le détroit de Taïwan que Pékin revendique comme son propre territoire. L'armée américaine a déclaré que cet essai montrait que sa dissuasion nucléaire était prête. Elle précise que le test n'a pas été déclenché par un événement mondial spécifique. Le Minuteman 3 à capacité nucléaire est un élément clé de l'arsenal stratégique de l'armée américaine. Le missile a une portée de plus de 9600 km. Cela signifie que s'il est lancé depuis l'Alaska, il peut atteindre presque toutes les grandes villes d'Asie de l'Est, y compris celle de Chine. De plus, il peut se déplacer à environ 24 000 km h Le jour même où l'armée américaine a confirmé l'essai, les ministres de la Défense des États-Unis et du Japon se sont parlé au téléphone. Les deux parties ont fermement condamné le lancement de missiles balistiques par la Chine à proximité de Taïwan et ont confirmé l'étroite coopération entre les États-Unis et le Japon. Les tensions entre la Chine et Taïwan sont toujours aussi vives. Mais une autre source de conflit apparaît également dans la région. Des membres du cabinet gouvernemental japonais ont visité un sanctuaire qui honore les soldats morts au combat. Mais ce voyage a provoqué la colère de la Chine et de la Corée du Sud, deux des nations que le Japon a envahies pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette nouvelle intervient alors que le premier ministre japonais souhaite que son pays ne fasse plus jamais la guerre. Voici un aperçu de la situation. Le premier ministre japonais Fumio Kishida a fait le vœu que son pays ne fasse plus jamais la guerre à l'occasion de l'anniversaire de la capitulation du pays lors de la Seconde Guerre mondiale. Les membres de son cabinet ont visité un sanctuaire en l'honneur des morts de la guerre, suscitant la colère de la Corée du Sud et de la Chine. La promesse de Kishida a été faite lundi lors d'un service commémoratif national auquel ont assisté l'empereur et 592 membres de familles de victimes du conflit. Nous ne répéterons plus jamais les horreurs de la guerre. Je continuerai à être à la hauteur de ce serment déterminé. Dans un monde où les conflits ne faiblissent pas, le Japon, sous la bannière d'un pacifisme proactif, fera tout son possible pour collaborer avec la communauté internationale afin de résoudre les différents défis auxquels le monde est confronté. L'anniversaire de la capitulation du Japon est traditionnellement marqué par des visites au sanctuaire Yasukoni de Tokyo. La Corée du Sud et la Chine y voient un symbole du militarisme passé du Japon. Les visites des dirigeants japonais mettent en colère les voisins qui ont souffert aux mains du Japon avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre autres, Yasukuni honore 14 dirigeants japonais du temps de la guerre condamnés comme criminels de guerre. Kishida a dû faire preuve d'un équilibre délicat, espérant éviter d'irriter ses voisins tout en contentant les membres les plus à droite de son parti libéral-démocrate conservateur. Selon l'agence de presse japonaise Kyodo, Kishida a envoyé une offrande au sanctuaire sans s'y rendre, comme il l'a fait lors de récentes fêtes locales. Mais contrairement à son prédécesseur Yoshihide Soga et à Abe en 2020, Kishida a fait une référence oblique aux actions du Japon en temps de guerre, déclarant, je cite, « Les leçons de l'histoire sont profondément gravées dans nos cœurs. » Malgré cela, la Corée du Sud et la Chine ont condamné les visites au sanctuaire. Un porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement coréen exhorte les responsables japonais à regarder l'histoire en face et à faire preuve d'humilité et d'une véritable réflexion sur le passé à travers des actes. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que la visite des ministres au sanctuaire reflète, je cite, « l'attitude erronée du Japon vis-à-vis -vis des questions historiques ». Les liens entre le Japon et la Chine étaient déjà tendus après que la Chine a mené des exercices militaires sans précédent autour de Taïwan, suite à la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, ce mois-ci. Au cours de ces exercices, plusieurs missiles sont tombés dans les eaux de la zone économique exclusive du Japon. Le sanctuaire de Yasukuni commémore quelques 2 à 5 millions de morts de la guerre, tous issus de plusieurs guerres depuis le 19e siècle, cela comprend ceux de la Seconde Guerre mondiale. Pour finir, nous aimerions prendre un moment pour répondre à une question du public. La semaine dernière, nous avons expliqué comment 400 millions de Chinois ont quitté le Parti communiste chinois et ses organisations affiliées. Certains téléspectateurs ont demandé plus de détails. En Chine, de nombreux citoyens ont à un moment de leur vie adhéré au Parti communiste chinois ou à ses organisations affiliées, telles que la Ligue de la jeunesse communiste et les Jeunes pionniers. Lors de leur adhésion, ils prêtent non pas à la nation, mais au Parti communiste. Quitter le PCC signifie se séparer du parti en renonçant au serment prêté au régime. Et cela peut se faire de plusieurs manières. Toute personne souhaitant démissionner peut le faire sur twidang.org. Les bénévoles des centres de services du monde entier peuvent également contribuer à soumettre des noms, ainsi que les organisations auxquelles ils ont adhéré, à la base de données Quitter le PCC. La plupart des personnes qui démissionnent utilisent un pseudonyme afin de protéger leur identité et de garantir leur sécurité et celle de leur famille en Chine. Le mouvement de démission du parti communiste a commencé il y a 18 ans. Depuis lors, plus de 400 millions de Chinois ont quitté le parti et ses organisations affiliées. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.